0: Leuk dat je luistert naar dit luisterartikel. Mijn naam is Matthijs van den Broek, een van de hoofdredacteuren van Marktinfects. Omdat het soms fijner of handiger is om te luisteren dan om te lezen... bieden wij de best gelezen en mooiste longreads op deze manier aan. Mede mogelijk gemaakt door Audio Agency Airborne en een vleugje AI. Ik wens je heel veel luisterplezier. De
1: Coral Zout bij Data Driven... Over optimalisatie. We weten beter wat werkt en dat is commercieel aantrekkelijk. Maar het toevoegen van waarde in brede zin staat ermee onder druk. De auteur van dit artikel is Kevin van Kalkeren, manager Product Management Data Science bij OnMark. Bestaat er zoiets als te veel data? IT-kosten en privacy even daar gelaten. Gelijk even twee knuppels in het hoenderhok, zegt de nieuwsgierige analist waarschijnlijk, dat is nog niet voorgekomen. Er is altijd nog wel iets anders uit te sluiten, altijd nog extra optimalisatie mogelijk. Altijd nog een klantgroep die we niet in kaart hebben. Maar data-driven vreet brandstof en loopt ook het risico dat je in rondjes blijft rijden. Vooropgesteld, dit is geen pleidooi voor de terugkeer van de feilloze onderbuik. Nog los van alle biases die we als mens hebben, moeten we ook nederig zijn. ChatGPT slaat de gemiddelde brainstormer om de oren tegenwoordig. Nog los van content creatie, blijken ook de businessconcepten die de tool kan bedenken vaak beter beoordeeld. Open AI Code Interpreter daarentegen is een knap staaltje, maar als je niet zelf de analyse kan volgen die de plugin voor je uitvoert, of de tool daarin kan coachen. Wandel je fluitend het ravijn in. Wat dat betreft biedt het nu een laagdrempeliger maar foutgevoeliger alternatief voor de natural language querying die veel BI-tools al hadden. Diepgaande analyse zonder tech skills is alleen nog een belofte, hoewel de ontwikkelingen snel gaan. De huidige lichting AI stelt ons daarmee voor een nieuw vraagstuk. Voorheen was nieuwe techniek vooral een tijdsbesparing zodat wij de leukere, slimmere, strategische dingen konden gaan doen. Op het moment is veel AI juist beter in dat laatste, en dat is confronterend. Moeten we dan allemaal toch data-analyst worden, ondanks dat de tijd van het coderen voorbij leek te zijn? Nee, want te veel data maakt de wereld voorspelbaar, in alle zinnen van dat woord. Een artikel uit The Guardian deze zomer maakte wat muziekstudies daarover wederom saillant. Columnist Arwa Madawi stelt dat het feit dat Taylor Swift op dat moment vier van de tien topalbums in de hitlijsten had staan, zeker komt door haar talent, maar ook omdat de muziekindustrie een eenheidsworst geworden is. Een aantal studies ondersteunt die conclusie... De afgelopen decennia is de muzikale diversiteit en complexiteit in de hitlijsten afgenomen en de hoeveelheid herhalingen van hits op de radio toegenomen. De boomer in jou of je omgeving had dus gelijk. Die populaire muziek van tegenwoordig wordt steeds meer hetzelfde. Een oorzaak daarvan is overoptimalisatie. We weten beter wat werkt, want meer data, dus produceren we wat zeker verkoopt. En natuurlijk is dat wellicht commercieel niet erg, want de bedragen zijn astronomisch. Maar het toevoegen van waarde in brede zin staat ermee onder druk. Een parallel met het normale bedrijfsleven is niet ver weg. Met goede data kun je voorspellingen maken over de toekomst, binnen de kaders van wat je over het verleden weet. Een mooie uiteenzetting over de rol van intuïtie hierin las ik van Ben Stansel. Hij is mede-oprichter van Mode, een analytics-platform dat onlangs is overgenomen door Bia Reus, dat spat. Zijn substack is een aanrader voor liefhebbers van data en tech met nerdy in jokes, zodra je marketingfacts hebt uitgespeeld, natuurlijk. De kern uit zijn slot: No force is more dubious than a sudden burn of excitement or a sinking bout of despair. But the next great idea is in these feelings. Want met data kun je assumpties checken, maar dan moet je wel eerst je nek uitsteken. Maar als benodigde intuïtie daarvoor dus ook al niet meer zo uniek is, wat rest ons dan nog? Twee dingen, wat mij betreft. De eerste is, brute eerlijkheid. Naar je team, je bedrijf, je markt en jezelf. Tools maken je productiever als je ze niet inzet voor dat waarin je hoort te excelleren. Op het moment dat ChatGPT je moet vertellen waarom jouw bedrijf het verschil maakt... en dan heb ik het niet over de verwoording een zieg, gaat er iets mis. Maar zit je op de juiste plek en ben je ergens van overtuigd... ook al is er geen data om het te ondersteunen? Dan is dat de moeite waard te onderzoeken. Ook andersom, als je geen analist bent moet je oppassen met blind vertrouwen op gegenereerde SQL of Python. Onbewust onbekwame generalisten worden met deze tools gevaarlijker. De tweede is de kracht van uitvoering. Wellicht veegt Code Interpreter binnenkort ook met mij de vloer aan, bedenkt ChatGPT betere business-ideeën en komt er een strakker marketingplan gerold uit Bart dan uit je CMO? Uitvoeren kunnen ze het niet. Er wordt wel gewerkt aan AI die weer andere AI aanstuurt, maar er zit een verschil tussen simpele losse taken automatiseren en een heel product ontwikkelen en vermarkten. Opgeteld betekent dit een balans tussen datadrijven en ondernemen en vooral, weten waar de grens daartussen ligt en waar die van jezelf liggen.
0: Dit luisterartikel wordt je aangeboden door MarketingFacts. In samenwerking met Audio Agency Airborne en met een beetje hulp van AI. Dat heb je misschien wel kunnen horen. Vergeet niet om ons te volgen in je favoriete podcast app. Dan weet je zeker dat je geen enkele aflevering mist.